0: Sección número 3 de Los Edas de Snorri Sturleson. Traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El Edda de Snorri Sturleson. El viaje de Gilfo. Segunda parte. 11. Gangler preguntó ¿Cómo dirige Odín el curso del sol? Har... respondió un hombre llamado mundelfor tenia dos hijos tan hermosos que nombró á su hija luna y á su hijo sol a esta la casó con un hombre llamado glen irritados los dioses con tanto orgullo arrebataron á los hijos de mundelfor y encargaron á la joven conducir los caballos del carro del sol este había sido hecho con las chispas que brotaban de Muspelhem y debía de alumbrar el cielo he aquí los nombres de los caballos del sol arvaker y alsvider los dioses les pusieron sobre los lomos dos fuelles destinados a refrescarles algunos escaldas dan el nombre de isarnkol a estos fuelles luna Fue encargado de conducir el astro cuyo nombre había tomado y arrebató de la tierra en el momento en que se apartaban de la fuente de Birger dos niños llamados Bil y Kiuke. Estos llevaban sobre sus espaldas un cántaro llamado Saeg y una silla que se llamaba Simul. Su padre es Vidfin y ellos siguen siempre a la luna. Como se puede ver desde la tierra. 12. Gangler dijo El sol corre velozmente, como si tuviera miedo. No llevaría más prisa si temiese por su existencia. Har respondió Esta celeridad no debe admirar a nadie, porque el enemigo del sol no está lejos. El único medio de librarse de él es huir prontamente. Gangler preguntó, ¿cuáles son las causas de este temor del sol? Har respondió, dos lobos. Skoel, uno de ellos, sigue al sol, que teme mucho ser alcanzado. El otro lobo que le precede se llama Hate, hijo de Rodvitur. Su intento es coger la luna y al cabo lo conseguirá. Gangler preguntó, ¿cuál es el origen de estos lobos? Har respondió, al oriente de Midgord, en el bosque de Hermvid, vive una giganta. Los gigantes que han fijado su morada en este bosque son designados bajo el nombre de Hermvidior. La vieja giganta dio a luz muchos hijos, todos gigantes con figura de lobo. Estos de quienes acabo de hablar Descienden de esta raza De la cual el más poderoso Se llama según dicen Monegarm Se alimenta de la vida de los moribundos Tragará la luna Y rociará de sangre a un tiempo El cielo y la tierra El sol perderá su brillo Y los vientos bramarán por todos lados He aquí lo que se halla en la predicción de Wola la vieja habita al oriente en el bosque de hierro y allí da la vida a hijos que son lobos uno de ellos tragará la luna tomando una figura mágica se alimenta de la vida de los moribundos y rocía la tierra de roja sangre el brillo del sol se oscurecerá y al año siguiente gemirán todos los vientos ¿Me comprendéis? 13. Gangler preguntó ¿Qué camino es preciso tomar para ir de la tierra al cielo? Har respondió sonriéndose No me diriges ahora una pregunta razonable ¿No has oído decir que los dioses hicieron un puente para unir la tierra con el cielo? Este puente se llama Baefroest. Tú le has visto y le darás tal vez el nombre de arco Iris. Es de tres colores. Se ha empleado más arte y más fuerza para construirle que para todo lo demás. Lo cual no impedirá a este puente desplomarse de cuando los hijos de Muspelheim pasen por él a caballo. entonces se verán obligados a pasar los grandes ríos a nado con sus caballos de esta manera llegarán al fin gangler dijo me parece que los dioses no han construido este puente con lealtad pues que se puede romper bien podían hacerle como quisieran har respondió los dioses no merecen sobre este particular censura pues nada podrá subsistir en el universo cuando los hijos de muspelhem se armen en guerra 14. gangler preguntó qué hizo odin después de fundar Asgord? respondió har empezó por establecer magistrados con el encargo de dirigir los destinos de los hombres y tener cuidado de la ciudad su instalación se verificó en un sitio llamado ida valen que está en medio de asgord la primera cosa que hicieron fue levantar un templo donde había asientos para doce de ellos y un trono para Odí. este es el mayor y más magnífico edificio que se haya construido sobre la tierra el interior y el exterior están cubiertos de láminas de oro los hombres Le Han dado el nombre de Gladsen. los magistrados hicieron construir otro templo donde hay altares para las diosas. es muy hermoso, llámase en seguida hicieron un fogón y en él fabricaron un martillo, tenazas y un yunque de los que se valieron para hacer todos los utensilios necesarios después. labraron la piedra la madera los metales y el oro con tanta abundancia que todos sus utensilios domésticos eran de este metal por eso se llama esta época la edad de oro la llegada de las mujeres de huetenhem la hizo desaparecer sentándose los dioses en sus tronos entraron en deliberación. y advirtieron que los enanos se agitaban en el polvo de las entrañas de la tierra como los gusanos en la carne habían sido los primeros en sufrir una transformación y en tomar vida en la carne de ymer en otro tiempo eran gusanos los dioses resolvieron darles la razón y la forma humana pero los enanos no dejan por eso de residir en la tierra y en las piedras he aquí lo que dice wola los dioses augustos se sentaron en sus tronos y deliberaron sobre crear los enanos con los huesos y la sangre hirviente del gigante de estos resultaron muchas formas humanas esto es los enanos que habitan en la tierra como lo cuenta duren he aquí los nombres que le da wola nie nide norde y suedre oestre y vestre alciof valin nar nain nipin dain bifur bafur bombor nor or onar oin miotvinter vig y Gandalf, Vindalf, thorin file y kile Fundin, vale thror throin fek litr viter nir nirad Rec, ratvider estos enanos habitan en la tierra y en las piedras los siguientes droeporer delfvar hoer hustar klevdolf gloin dor ore duf Audvar, file, Har, Siar Estos enanos se fueron de Svarinschweig a Hermvalen en Orvang Los lobios provienen de ellos He aquí los nombres de estos últimos Skirber, Virber, Skadif, Ai, Alf, Inge, Fall, Froste, Fider, 15. gangler preguntó cuál es el principal y más sagrado puesto según los dioses har respondió junto al fresno yggdrasel allí se reúnen los dioses todos los días. gangler preguntó qué se dice sobre ese fresno jaffar replicó Yggdrasil, Es el mayor y más hermoso de todos los árboles. Sus ramas se extienden sobre todo el universo y se elevan por encima del cielo. Está sostenido por tres raíces que se prolongan muy lejos. La una de ellas se extiende hacia los asios, la segunda hacia los hrimthursars, hasta el punto donde antes estaba el abismo de Ginnum, la tercera llega á nifhem donde nidweg la roe por la punta cerca del pozo de bergelmer debajo de la raíz que toca á los se halla el pozo de mimer la razón y la sabiduría están ocultas allí mimer está lleno de ciencia porque bebe agua de este pozo en la copa Gialar. Odin vino un día a este lugar y pidió una bocanada del agua, no pudiéndola obtener, sino después de haber dejado su ojo en prenda. Wola dice sobre esto. Yo sé, Odin, ¿dónde has dejado tu ojo? En el límpido pozo de Mimer. Mimer bebe todas las mañanas el hidromiel en la prenda de Odin. ¿Me comprendéis? La tercera raíz del fresno Iggdrasel llega al cielo y abriga una fuente de virtud singular, a saber, la fuente de Urd. Los dioses se reúnen junto a ella para tener su tribunal. Todos los días concurren allí a caballo, pasando por Baefroest, llamado también el Puente de los Asios. He aquí los nombres de sus caballos. Sleipner es el mejor de todos. Tiene ocho pies. Y pertenece a Odin. Glad es el segundo. Hiller el tercero. Gler el cuarto. Skatevrimer el quinto. Silfrinthop el sexto. Siner el séptimo. Kils el octavo. fallofner el noveno. el décimo laetfot el undécimo el caballo de balder fue quemado con él thor concurre á la asamblea á pie y atraviesa á nado los ríos siguientes thor pasa todos los días á nado el kroen el oer y los kerloeger para concurrir á la asamblea junto al fresno y porque el puente de los asios arde y las santas aguas se hinchan gangler preguntó es realmente fuego lo que arde en ese puente har respondió el color encarnado del arco iris es fuego los hrimthumthars y los gigantes de las montañas escalarían el cielo si pudieran pasar cuando quisieran Por el puente de los asios en el cielo hay muchos lugares agradables que los dioses protegen bajo el fresno yggdrasel y cerca de la fuente de urd hay un edificio hermosísimo de donde se ven salir tres vírgenes llamadas urda el pasado verdanda el presente y skulda el porvenir estas vírgenes disponen de la vida de todos los hombres son las nornas hay otras muchas clases de nornas las que asisten al nacimiento de los hombres para darles la vida son de raza divina hay entre ellas de la raza de los alfios y de la raza de los enanos como dice este pasaje todas las nornas no tienen según creo el mismo origen unas son de la familia de los asios otras de la raza de los alfios algunas son hijas de balin gangler dijo si el destino de los hombres depende de las nornas es preciso convenir que causan en él grande variedad unos viven en la abundancia y las riquezas otros son célebres y felices hay quienes viven largos años otros pocos días har respondió las nornas de origen celestial dan la dicha cuando los hombres caen en el infortunio a las malas nornas hay que atribuirlo 16. gangler preguntó se saben todavía otras particularidades notables sobre el fresno y Har respondió sí y muchas en sus ramas vive una serpiente que sabe mucho, tiene entre los ojos un gavilán llamado Baederfollner una ardilla que se llama Ratatoesk sube y baja a lo largo de Yggdrasel para excitar la discordia entre la serpiente y Nidoeg. Cuatro ciervos dan vueltas alrededor de Yggdrasil y comen las puntas de sus ramas. Llámanse Daim, Valen, Duneir y Durathor. Pero hay tantas serpientes en Bergelmer, cerca de Nidoe, que es imposible contarlas. El fresno Yggdrasil aguanta más padecimientos de los que se pueden presumir. el ciervo muerde sus ramas y nidoek roe sus raíces y en otro lugar se dice hay debajo del fresno yggdrasel más serpientes que un loco ignorante pudiera imaginar goen y moen son hijos de grufwitner Grobak y groznik Ofner y svafner roerán eternamente según creo las ramas de Yggdrasel. Las nornas que viven cerca de la fuente de Urd se dice que sacan agua de ella todas las mañanas y recogen arcilla en sus márgenes. Con esta mezcla riegan al fresno Yggdrasel para impedir que sus ramas se marchiten. El agua de esta fuente tiene tanta virtud que al momento pone blanco cuanto se echa en ella. Yo sé de un fresno, árbol santo y elevado, y es su nombre. Le riegan con arcilla blanca, esto es lo que produce el rocío en los valles. Su ramaje, siempre verde, da sombra a la fuente de Ur. Al rocío que cae de este árbol sobre la tierra, se le da el nombre de lluvia de miel. este es el alimento de las abejas en la fuente de urt se alimentan dos aves llámanse cisnes toda la especie de este nombre proviene de ellas 17. gangler dijo me has dado noticias preciosas sobre el cielo pero cuáles son después de la fuente de urt los demás lugares célebres que allí se encuentran. Har respondió, son numerosos. Citaré primero a Alfem. Esta es la morada de los alfios luminosos. Los alfios negros habitan en la tierra. Si estos difieren de los primeros por el exterior, difieren aún mucho más por sus obras. Los alfios luminosos son más bellos que el sol los alfios tenebrosos más negros que la pez otro lugar del cielo se llama breidablik este es el más magnífico de todos glitner es una habitación celeste cuyas paredes y columnas son de oro el techo es de plata hay también a la extremidad del cielo una montaña llamada no lejos de ella es donde baefroest se une con el cielo allí se ve una grande habitación llamada valaskialf que pertenece a odin los dioses la han construido cubriéndola con plata pura en este edificio se halla el trono litzkalf desde donde odin abarca con una mirada todo el universo A la extremidad meridional del mundo está un palacio magnífico, llamado Gimle, más resplandeciente que el sol. Este sobrevivirá a la destrucción del cielo y de la tierra. Los justos le habitarán por toda la eternidad. Wola dice: Yo sé de una sala más hermosa que el sol, más preciosa que el oro. Se encuentra en Gimle, los hombres virtuosos la habitarán y serán allí eternamente felices. Entonces preguntó Gangler, ¿cómo se preservará este palacio cuando las llamas de Surtur devoren el cielo y la tierra? Har respondió, cuéntase que al sur y encima del cielo que cubre nuestras cabezas hay otro llamado Andlong, y encima de este, otro tercero, que se llama Bidblain. Nosotros creemos que Gimle está situado en este último, y que solamente los alfios luminosos habitan sus inmediaciones. 18. Gangler preguntó, ¿de dónde procede el viento? Su fuerza es tal que levanta el océano, y produce los incendios sin embargo nadie le ve es pues una creación extraña har respondió en la extremidad septentrional del cielo está sentado un gigante llamado raesvelg tiene la forma de un águila cuando vuela salen los vientos por debajo de sus alas como dice la estrofa siguiente Raesbelg es el nombre de un gigante que está sentado al extremo del cielo bajo la forma de un águila El movimiento de sus alas produce, según dicen, el viento que sopla sobre los hombres 19. Gangler preguntó ¿Por qué el verano es cálido y el invierno frío? Har respondió un hombre instruido no debería hacer esta pregunta a la que cualquiera puede responder pero ya que tú solo eres bastante ignorante para hacerla yo te enseñaré lo que todo el mundo debe saber Svazad es el padre del verano el del invierno se llama Vindlone o Vinsbal este es hijo de Vazad Sus descendientes fueron crueles y fríos de corazón. El invierno tiene su carácter. 20. Gangler preguntó, ¿cuáles son de entre los asios los que deben adorar los hombres? Har respondió, los asios divinos son en número de doce. Las asianas son iguales a ellos en santidad y poder. Thridi añadió odin es el primero y más antiguo de los asios reina sobre todas las cosas y los otros dioses le sirven como hijos á su padre su mujer es friga que conoce los secretos del porvenir de los hombres y no los revela á nadie como el mismo odin lo dice en esta estrofa dirigiéndose á loke Uno de los asios, eres un furioso e insensato loque no sabrás contenerte. Friga sabe, según creo, todos los destinos, pero guarda el secreto de ellos. Se da a Odin el nombre de Al padre de todo, porque es el padre de los dioses, y el de Valfader. Padre de los predestinados, porque los guerreros que sucumben en los campos de batalla son sus elegidos. Estos tienen puesto en Walhal y en Vingolf, donde llevan el nombre de Einharyars. Odin se llama también Hangagud el padre de los ahorcados, Aptagud, el dios de los dioses. Farmagud, el dios de los fardos. aun se dio él mismo otros nombres cuando vino a casa del rey Geiroed. Yo me llamo Grimer, Erian, Gilmbaer y Grongoder, Thunder, Uder, Helblinde y Har, Sader, Svipal, Sangaetal, Herteid, Nikar, Vileid, Valeg, Vuelkev, Vuelverg, Fjolner Grimner Glapsiver Shedoter Skidehead Sigfather Nikat Fekker Frivi Allfather Atrider, Oske Ome Hamhar Biflinde Goendler Harvard Svidur Svidrer Yalc Kiala Vidur Thor Iger Thunder Vaker Svilving Gangler dijo Muchos nombres dais a Odin. Creo que se necesitaría una instrucción muy extensa para saber a qué sucesos deben su origen. Har respondió En efecto, sería preciso ser muy sabio para dar una explicación satisfactoria de ellos. Pero también se puede presumir que son el resultado de los esfuerzos hechos por los diferentes pueblos de la Tierra para apropiar el nombre de Odín a su idioma, con objeto de invocarle cada uno en su lengua. También se puede buscar la significación de muchos de estos nombres en los viajes de Odín, cuyo recuerdo nos han conservado los antiguos sagas. No puedes tener la pretensión de ser un sabio si ignoras las hazañas notables de Odín. Fin del viaje de Guilfo, segunda parte.